0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes le bienvenu sur Audio Radio, la radio de Haute-Garonne, et vous êtes en train d'écouter le magazine 100% sport. Nous sommes les ambassadeurs de valeurs européennes et olympiques à la Meba, la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, et Octos, le comité départemental olympique et sportif en Gironde. Avec moi aujourd'hui, il y a Isabelle, Sofia et Gabor qui viennent de l'Allemagne qui vient de Pays Basque en Espagne et enfin Luca qui est français de Bordeaux. Moi je suis Elena, je suis italienne et je serai aujourd'hui l'animatrice de cette émission encadrée dans la démarche Hashtag Sport féminin Toujours, initiée par le ministère de sport et le conseil supérieur de l'audiovisuel et dédiée au sport féminin. Quels sont donc les contenus de ce magazine aujourd'hui Alors, on va démarrer avec une brève présentation sur l'opération « Hashtag sport féminin toujours » donnée par Isabelle. Ensuite, on va vous présenter le sport féminin dans nos pays, Italie, Espagne, Allemagne. Après, on va rester en Allemagne pour écouter un petit débat entre Isabelle et Sofia sur le sport à l'école et notamment quels sont les avantages et les désavantages de séparer les filles et les garçons lors de leur du sport. Puis Isabelle nous présentera le portrait d'une athlète allemande et Gabor va nous parler du championnat de foot féminin. Par la suite, ce sera le tour de l'Italie et de l'Espagne de présenter le portrait des athlètes dans ce pays. Après, Ichone nous donnera les noms de quelques podcasts sur le sport féminin et elle va nous présenter le magazine Le Sportif. Qui est spécifique à cette thématique. Pour terminer avec Lucas, qui nous parlera de journalistes sportives françaises et leur précautions par rapport aux hommes. Alors, vous êtes tous prêtes à démarrer. Je laisse donc la place à Isabelle, qui nous explique de quoi s'agit l'initiative « Hashtag Sport Féminin Toujours ». À toi, Isabelle.
1: L'opération « Hashtag Sport Féminin Toujours » est une initiative du CSA, alors du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui consiste à mobiliser les médias audiovisuels autour de la question de retransmissions sportives féminines et de la représentation des femmes dans le sport. Cette opération de mobilisation médiatique est née en 2014, à la suite d'une étude du CSA mettant en évidence que seulement 7% des transmissions sportives sur nos écrans étaient des retransmissions de sport féminin. La mobilisation des ministres de sport et de l'égalité femmes-hommes ainsi que du CNOSF et du comité paralympique aux côtés du CSA dès 2016 a marqué un tournant pour cette opération. Un rendez-vous devenu annuel qui consiste à donner un nouvel élan à la féminisation du sport, ancrer le sport féminin dans les usages et encourager la diversité des sports retransmis sur les antennes. La médiatisation du sport est un élément indispensable pour enclencher un cercle économique vertueux. Les retransmissions sportives féminines attirent un large public, masculin et féminin, et les larges audiences générées permettent aux chaînes et radios d'attirer de nombreux annonceurs. Par ailleurs, on note une corrélation positive entre l'exposition médiatique et la pratique sportive. Plus de 90% de licenciés dans les clubs de foot depuis les premières retransmissions de Coupe du monde de football féminin sur les écrans. C'est ici un cercle sociétal qui est enclenché. C'est en voyant des matchs, en lisant des résumés, en écoutant des interviews que l'individu s'identifie, se projette, trouve des repères et des modèles. Un impact de la médiatisation, non seulement dans le développement de la pratique sportive, mais également dans la déconstruction de stéréotypes, confirme Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS. La responsabilité sociétale des médias est celle de donner à avoir une juste représentation de la société. La question du sport féminin est plus généralement celle de la place des femmes dans la société. L'opération « Hashtag Sport Féminin Toujours » vise à inciter les médias à diffuser davantage de retransmissions sportives sur les antennes, à aborder la pratique du sport par les femmes, et les problématiques concrètes liées à leur sexe qu'elles rencontrent. Maternité des athlètes, accompagnement des sportifs de haut niveau, place des femmes dans les instances dirigeantes… L'édition 2021 s'inscrit dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire. Si le sport est très largement touché par cette crise à l'arrêt des pratiques professionnelles et amateurs, la fermeture des stades, l'arrêt des retransmissions… Tout s'accorde à dire que le sport féminin l'est encore plus. Quelles sont les conséquences économiques, sociales et sociétales de cet arrêt de jeu sifflé par la crise Covid Autant de thèmes qui pourront être abordés par les médias dans des interviews, portraits, magazines. Tous les médias se mobiliseront à compter du dimanche 17 janvier 2021. La conférence de présentation sera organisée le 19 janvier à 10h au CSA. Seront notamment présents Roche-Olivier Mestre, président du CSA et les membres de son collège, Jean-Michel Blanquet, Roxana marassi -Nanu et Elisabeth Moreno, ainsi que Delphine O, ambassadrice du forum Génération Égalité et Global Sports Week, ou encore Laurence Fischer, ambassadrice du sport. Cette édition 2021, sous le signe de l'engagement pour plus de sport féminin, sera marquée notamment par l'accompagnement de personnalités ambassadrices du sport féminin des athlètes, des journalistes et des expertes. La communication autour de cette édition sera notamment digitale. Des sites et applications, des chaînes de TV et radio, ainsi que leurs réseaux sociaux seront largement mobilisés. Des purs players comme Brut nous ont déjà fait savoir qu'ils répondront également au rendez-vous. Nous sollicitons aussi la presse écrite quotidienne et magazine pour qu'elle se mobilise et relaie l'opération.
0: Merci Isabelle d'avoir nous expliqué la démarche « Hashtag sport féminin toujours ». On va maintenant vous présenter le sport féminin dans nos pays, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Moi, je vais vous parler de la condition des sportives dans mon pays, l'Italie. Pierre de Courbotin, père des Jeux Olympiques modernes, avait déclaré à l'époque que la participation des femmes aux JO était inutile et anesthétique. 90 ans après cette déclaration, les athlètes italiens accumulent des succès et des efforts tout comme leurs collègues masculins, ou mieux. Cependant, le lien entre le sport et les femmes en Italie reste en affaire d'amateur. Au moins, c'est comme ça pour le média. Malgré les entraînements quotidiens, le médaille, la popularité et les salaires Record de quelques sportives chanceuses. C'est lors de la presse où les athlètes italiennes pratiquent le sport que comme passe-t-on. La raison de ce paradoxe peut être trouvée dans une vieille loi, la numéro 91 de 1991, conçue pour réglementer les relations de travail dans le domaine sportif. Cette loi laisse aux fédérations la possibilité de choisir d'ouvrir les portes au professionnalisme aux femmes sur la base des directives du comité olympique national italien. Orly. 36 ans plus tard, ces directives ne sont pas encore arrivées. Seulement quatre disciplines ont été réglementées, le football, le golf, les cyclistes et le basket. Et ces directives ont réservé les statuts de professionnels uniquement aux hommes condamnant leurs collègues femmes à un vide juridique, mais aussi économique et social. On est donc bien loin de la parité des genres dans les sports. Un exemple est la maternité niée. S'il n'y a pas de rapport de travail formel entre une équipe et une athlète, aucun congé n'est accordé. Donc, dans l'éventualité des grossesses, le sportif arrête simplement de jouer. À côté de ça, il faut aussi dire qu'il existe la pratique consistant à obliger les athlètes à signer des clauses anti grossesse Il y a plusieurs plaintes d'athlètes à ces égards. Beaucoup d'entre eux sont obligés de signer des accords privés dans lesquels il est explicitement interdit d'avoir un bébé. Sous peine d'expulsion immédiate du club et le risque de ne pouvoir plus concurrer. On trouve la même dynamique dans les prestations de maladies et les cotisations de retraite. En fait, dans le championnat plus important, le paiement existe, mais il apparaît sur la carte comme des remboursements de dépenses ou comme des embauches fictives par un sponsor. Jusqu'à maintenant, il y a eu une très longue liste de propositions pour modifier la loi 91 de 1981 mais elles sont toutes coincées dans le Parlement. Par conséquent, la situation des femmes dans le sport en Italie n'est pas facile ni égalitaire. Il faut toujours lutter afin que cette loi soit modifiée et que les femmes puissent avoir le même statut que leurs collègues hommes. Maintenant, on va enchaîner avec Ishone, qui va nous parler du sport féminin dans son pays, l'Espagne. Alors Ichone, quels sont les chiffres par rapport aux retransmissions sportives féminines en
2: Espagne 1992 est la première année où les audiences ont été mesurées. 2% des retransmissions sportives sur la télévision espagnole étaient des retransmissions de sport féminin. La mobilisation pour rendre les retransmissions sportives plus égalitaires a commencé en 2015. En 2014, 522 émissions féminines étaient sur le écran espagnol alors qu'en 2015, le nombre d'émissions presque doublait celui de l'année précédente. 2017 a été la meilleure année pour le sport féminin à la télé, 1436 émissions. Malheureusement, en 2019, le nombre de retransmissions a empiré, 665. Concernant la chaîne dédiée au sport de la télévision publique espagnole, Teledeporte, en 2018, les sports féminin a occupé 30% des retransmissions. Trois ans plus tard, les pourcentages avaient monté à 80%. Quand même, seulement 16% des retransmissions sont placées au prime time, c'est-à-dire entre 20h30 et minuit. En préparation de cette émission, j'ai lu un article sur le 50 meilleurs sportifs de tous les temps d'Espagne par un journal sportif assez connu. Il y avait 7 femmes. 7 femmes sur 50 et 2 au top 10. Puis, si j'ouvre le 1 de rang journaux du sport espagnol, Marca, 2 nouvelles sont dédiées au sport féminin. La première rapporte une apparition de d'Anna Pelleteiro, athlète et spécialiste du triple saut, sur un programme de la télé. Rien à voir avec sa performance sportive. Seulement, la deuxième nouvelle rapporte la performance sportive de deux joueuses de padel. Une étude scientifique publiée en 2016 montre que 89% correspondent à des nouvelles concernant des hommes, tandis que les femmes n'occupent que 6%. Et même si la protagoniste de la nouvelle est une femme. Seulement quatre 10 ont la sportive au retitre. titre
0: Merci Ichone pour ces chiffres qui montrent qu'en Espagne comme en France, le sport féminin n'a pas la même couverture médiatique que le sport masculin. Et comme tu as dit, oui, c'est désolant. Maintenant, c'est le tour de l'Allemagne. Isabelle, de quoi vas-tu nous parler Comment les
1: athlètes allemandes sont-elles représentées dans les médias Tout simplement, moins que les hommes. Selon une étude de l'année 1979, les hommes occupaient 90% du temps d'écran, tandis que les femmes en occupaient seulement 6%. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, ce numéro a augmenté à 13%, ce qui est mieux naturellement, mais toujours loin de l'égalité. En plus, la façon d'envoyer les reportages est très différente. Les athlètes masculins sont souvent montrés en pleine action. On voit beaucoup de scènes dynamiques d'une grande vitesse, et il y a beaucoup d'interviews aussi. Les athlètes féminines, par contre, on les voit souvent dans un environnement sportif, mais presque jamais en faisant du sport. En outre, et tout le monde le sait, les femmes gagnaient beaucoup moins que leurs collègues masculins. En 2019, le magazine américain Forbes a révélé dans une étude que parmi les 100 sportifs qui gagnent le plus dans le monde, il y en a seulement une femme, la joueuse de tennis Serena Williams. C'est similaire en Allemagne, où parmi les 25 mieux payés sportifs, il y en a une femme, une joueuse de tennis aussi, Angelique Kerber.
0: Merci Isabelle, nous avons pu voir que dans les trois pays, les retransmissions sportives féminines sont bien inférieures et qu'il existe toujours une discrimination des genres aussi dans le sport. On va maintenant faire une petite pause musicale avec la chanson « Dans la foulée » de Alain Bouchon. Nous sommes des retours sur audio Radio. vous venez d'écouter la chanson « Dans la foulée » de Alain Bashung. et nous sommes les ambassadeurs de valeurs européennes et olympiques à la MEBA, la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine et le comité départemental olympique et sportif de la Gironde. Le sujet de notre magazine 100% sport aujourd est aujourd'hui celui du sport féminin en France et dans nos pays. Cette émission s'intègre dans le cadre d'une semaine entière consacrée au sport féminin dans le média français avec l'hashtag sport féminin toujours. Maintenant, on va écouter un petit débat construit par Isabelle et Sophia dont le sujet est la séparation entre garçons et filles pendant l'heure du sport à l'école.
3: Salut ce sont Sophia et... Isabelle. Et en parlant du sujet de sport et égalité, on a découvert aujourd'hui que nos vies scolaires en Allemagne étaient très différentes l'un à l'autre. Euh, alors Isabelle, est-ce que tu as envie de nous raconter de ton expérience Oui, alors euh,
1: moi, au cours de sport, de UPS, euh, à partir de 14 ou 15 ans, on était séparés, les filles et les garçons.
3: Oh wow Mmh. Alors vous avez fait que le sport entre les filles et que le sport entre les, les garçons ou il y avait de temps en temps comme des compétitions qui étaient tous ensemble
1: Non pas du tout, pas du tout. Euh, à partir de la troisième en France je pense, c'est la troisième, on était séparés euh, tout le temps, c'était normal.
3: C'était normal, alors c'était pas bizarre pour toi parce qu'au début, comme vous étiez tout le temps ensemble et d'un coup ça a changé, c'était pas bizarre
1: Bah si, pour moi personnellement c'était bizarre et j'ai pas trop aimé ce, ce changement, mais c'est toujours comme ça pour euh, toutes les classes. Alors c'est normal en Allemagne, enfin dans mon, euh, ma région.
3: Oui c'est ça, en fait... Euh... Comme les régions euh, en Allemagne, ils ont beaucoup de pouvoir. Alors, chaque gouvernement dans la région décide pour eux-mêmes. Euh, surtout, ce qui concerne les écoles, ça peut être très très différent. Et dans ma région, la Basse-Saxe, c'est pas du tout comme ça. Je connaissais personne qui a eu le, le cours de EPS séparé. Alors, pour moi, c'est normal de, de faire du sport avec les garçons. Et j'ai toujours aimé parce que... Euh, bah ok, je faisais aussi partie des filles qui ont eu envie de faire du sport. J'ai joué au handball et j'ai aimé tous les sports. Euh, alors c'était bien d'être avec les, les garçons qui ont eu quand même un peu plus de motivation en général. C'est dommage de le dire, mais c'est vrai, si ouais. je pense sur, de ma classe de EPS, c'était quand même la plupart.
1: Et c'est ça, ce que tu viens de dire, c'est ça déjà le, le problème, un hein, des, des plus grands problèmes pour moi, qu'en général, les garçons ont un niveau plus haut. Parce qu'on pourrait changer ça, à mon avis, mais on peut, on peut juste euh, euh, commencer à parler des, des arguments qu'on a, qu a, qu a cherché tous les deux. Okay. Alors, Sophia et moi, on a fait des recherches sur Internet sur euh, ce, ce sujet-là, et on a trouvé les arguments pour et contre le le sport séparé
3: Alors, euh, par exemple, un argument euh, pour le sport séparé, ça peut être que justement pendant le temps de la puberté ou le, surtout les filles peuvent euh, se gêner un peu de son corps euh, et de le montrer devant les gens, les garçons. Euh, en particulier pendant les, les cours de la natation, par exemple, c'est mm. pas facile de, de montrer son corps si, si ouvertement. Um, c'est pas ça...
1: juste les filles qui, qui, se, qui se sentent jeûnées, c'est aussi à cause des commentaires des garçons, peut-être.
3: Oui, ouais. ça peut être embêtant. Mm. Et là, il, les filles, elles peuvent se sentir mieux um, en, être, en étant que entre ou parmi des filles. Um, et peut-être leur performances euh, peuvent augmenter même.
1: Oui, ça c'est vrai, là je suis d'accord. Mais quand quelqu'un me, me, me donne cet argument, je dis toujours c'est c'est une lutte contre les symptômes, mais pas euh, contre le problème à la base. Parce que le problème à la base, c'est que ces filles se sentent gênées. Et il n'y a aucune raison, mais peut-être c'est que les garçons euh, leur donnent une raison pour euh, se sentir gêné mm. Je ne sais pas si tu comprends ce que je voulais dire.
3: Si. Et en plus, ça euh, réenforce ce mm. euh, système binaire dans lequel on, on habite, tout le, on vit tous les jours. En fait, on pense dans les catégories de hommes, femmes, filles et garçons. Et je pense en séparant la classe en deux, ça veut dire que euh, bah, vous n'êtes pas les mêmes quoi, vous êtes mmh. des filles et des garçons, peut-être parfois ils font même des, des sports, des disciplines différents. Alors ils font le judo pour les garçons, et en même temps les filles, ils font, elles font la danse. Ouais. Et c'est bête, ça, ça, ça va leur transférer cette idée de, ok, toi comme fille tu peux pas faire le judo. Mmh. Et par contre les, les mecs, les garçons, ils peuvent pas faire la danse, le ballet, je sais pas quoi. Et c'est pas du tout euh, la réalité, et ça doit être euh, ouvert pour euh, tout le monde.
1: Oui, et moi quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé cet argument, mais comme argument euh, pour le sport séparé, parce que euh, sur internet ils ont dit, euh, en séparant les, les élèves, on peut mieux s'adapter aux préférences des élèves. Et ils ont dit que, par exemple, les filles aiment la danse, et les garçons aiment le foot, alors si on les sépare, euh, c'est mieux parce que tout le monde est, est content. Et là, je suis d'accord avec toi, oui, ça renforce ce, cette façon de penser euh, binaire, et euh, oui, de désigner ce que les filles doivent aimer, ce que les garçons doivent aimer, et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas normal. Et
3: moi, ouais, je, je trouve ça... C'est ça, et ils n'ont pas du tout la possibilité de découvrir d'autres sports euh, qui sont peut-être atypiques pour leur sexe mm -hmm. euh, et en plus... Euh, oui, c'est
1: Rien n'est atypique naturellement, biologiquement à la base c'est pas... c'est un const... construit... c'est construit par la société
3: mm -hmm. Ouais, je suis d'accord mm -hmm. Et
1: là, j'ai un autre, un autre exemple c'est pas forcément lié au sport, mais si tu prends deux bébés, une fille et un garçon, et tu mets, je sais pas, un jouet, une, une voiture devant les deux enfants des, des deux sexes, ils vont tous les, deux, tous les deux jouer avec cette voiture. Pareil si tu mets une euh, un, ça comment poupée, mm -hmm. Mm -hmm. ils vont jouer avec ce qu'on leur donne. Oui. Alors il n'y a pas d'intérêt déterminé,
3: euh, à cause de la biologie. C'est juste. C est, c est ouais, pas ça, le cas. ça devient seulement après, euh, euh, je sais pas, à partir de l'âge de 3 ans ou même, même plus tôt, je suis pas très sûre, euh, qui euh, développe déjà ce, cette conscience de OK, moi je suis une fille. Oui. Alors normalement, euh, si j'ai le choix, je prendrai plutôt la poupée que la voiture. Mmh, parce euh, qu'on euh, me
1: l'a dit comme ça. Oui. Ouais. Pareil avec la, la couleur des, des habits, des vêtements, tout ça. Mais bon, là, on s'éloigne trop du, du sujet de sport. Euh, J'ai un autre argument. Je l'ai trouvé sur Internet. Hum, ah oui, il y a aussi des raisons religieuses, par exemple. Il y a des, des cultures, des pays, des religions où les filles n'ont pas le droit ou ne oui, doivent pas faire du sport avec les garçons. Et là, franchement, je ne savais pas trop... Quoi dire à ça
3: euh... Quoi dire contre, oui, parce ouais. que surtout, euh, si on pense encore à la natation, euh, mm. on s'expose, euh, le corps, euh, et là, tu, tu peux te sentir mieux en... parmi des filles, bah, ou, ou les garçons aussi, entre eux, je sais pas. Après, après mm. pour les filles, bien sûr que c'est plus grave, c'est plus strict, normalement. Ouais. Euh, mais, oui. mais déjà, là, pareil, pourquoi est-ce que c'est plus
1: grave pour les filles que pour les garçons parce qu'elles sont sexualisées. Je ne sais pas si c'est un mot. Déjà, mm -hmm. ça, c'est. Ouais, c'est un grand problème, mais très profond.
3: Oui. Ouais. Et ça se voit aussi pendant les jeux, euh, comme tu m'as dit tout à l'heure, euh, pendant votre match euh, à l'école, quand oui. vous étiez ensemble avec les, ah, les garçons. Oui, oui. Euh, mm. bah, tu peux le dire encore
1: Oui, euh... oui, je vais essayer. Je ne sais pas comment ça s'appelle en en français ce, ce jeu, mais oui, c'est avec, euh, avec des ballons et on, on, on jette des ballons sur, euh, sur l'autre équipe. Et il y avait toujours un... Quand on était encore ensemble, les filles et les garçons, il y avait un groupe de filles qui s'est caché un peu dans un coin dans le gymnase et elles ont, elles ont parlé entre, entre elles. Et toujours quand quelqu'un, surtout les garçons, quelqu'un a jeté un ballon sur elles... Elles ont crié et rigolé, mais elles n'ont pas joué le jeu. Elles n'ont pas participé au, au sport, au cours du sport. Et dès qu'on qu était séparés, elles ont commencé à, à vraiment à jouer, à faire du sport. Et elles voulaient avoir de bonnes notes aussi. Et avant, comme il y avait des garçons, ils étaient... Euh, oui, euh, on, on les a empêchés de ça.
3: Oui, en même temps, il y a aussi des filles qui disent... Euh, ben... À la fin, les, les garçons, ils étaient trop brutals, alors on avait vraiment peur de jouer avec eux. Et là, de séparer les classes, ça, oui. ça empêche que ça arrive, quoi. Oui,
1: mais au lieu de ça, on pourrait aussi résoudre le problème en, en, en apprenant aux garçons qu'il faut faire attention. Oui. Euh, tout simplement, il faut... Faire attention, pas seulement aux filles, mais aussi euh, aux autres garçons. Il ne faut pas faire mal aux autres. On peut jouer, on peut jouer physiquement, mais pas...
3: Enfin, brutalement, c'est oui, vrai. Oui,
2: c'est ça. Mmh. Ouais.
3: Tout à fait. Et en plus, euh, ce que je trouve euh, très très bien, c'est euh, l'affermissement des élèves d'une classe. Alors, euh, si on joue tous ensemble, euh, ça veut dire qu'ils ben, se sentent bien en... Euh, entendu d'une classe, il y a un sentiment de d'équipe et je trouve que ça c'est vraiment important.
1: Oui, là je suis tout à fait d'accord aussi. Si on si on pense à plus tard dans la vie de, de travail tout ça, il faut oui il faut travailler en équipe. Et une autre chose, là on a parlé de, de la brutalité et que souvent les garçons sont brutals et pas les filles. Mais pourquoi Je me demande pourquoi Parce que on a toujours donner le droit on a permis aux garçons d'être brutal parce que c'est dans leur nature et les filles elles ont appris de oui, faire attention aux autres et pour moi c'est un peu comme euh, une excuse mais pas valable
4: mm. parce
1: que tout le monde doit apprendre à faire attention aux
3: autres oui c'est sûr ouais. et en même temps donner son mieux et d'avoir une bonne performance euh, bah de Toujours avoir des, des buts d'arriver de, mm. à, à être fort, quoi. Et ça ne doit pas être que les garçons, mais aussi les filles. Et je trouve euh, être ensemble, ça peut te montrer aussi, OK, bah, je peux arriver là-bas, je veux euh, bah, me compéter avec les garçons, avec les, ou aussi avec d'autres filles qui sont oui. fortes, quoi. Oui, oui. C est, c est les Parce deux.
1: Moi, si je pense à, à moi-même, quand j'étais... Oui, j'étais jeune, j'étais à l'école. Euh, je voulais plutôt faire du sport avec les garçons, surtout quand, quand on a joué au foot, parce que moi, j'ai joué au foot. Et euh, oui, c'est dommage que, pour moi, il me faut de jouer avec les garçons pour avoir des, des, des membres d'équipe qui sont forts. Mmh. Qu'il n'y a pas de filles qui sont fortes. Parce que, dès le début, on, on leur dit c'est pas... Oui, c'est un sport
3: de garçon je sais pas ah. après c'est vrai qu'il y a des recherches qui prouvent que, que par exemple dans les classes des SVT
4: mmh, mmh. les
3: matières scientifiques là les filles elles peuvent avoir des meilleures notes et meilleurs résultats quand ils sont seulement entre filles parce que il euh, n'y a pas cette compétition même les filles qui sont timides euh, ils vont participer plus euh, à, à, le, à la cour, mm.
4: euh, aux cours. au cours. Ouais.
3: Mais en même temps, je trouve qu'on perd plus qu'on gagne. Oui, si on sépare les classes.
1: La même chose, c'est... Oui, on, on lutte contre les symptômes. Mais le problème, c'est plus, plus profond. Ouais. Normalement, il fallait que les, les filles, déjà soient pas timides et qu'elles n'aient pas peur de parler devant les garçons
3: qu'elles a... qu oui. ont confiance en soi-même oui en tout, tout à fait mm. <rire> génial je pense euh, c'est un bon résultat un bon
1: oui on a on vient de dire enfin avant avant ce, ce petit enregistrement on a dit que on va jamais trouver une solution euh, finale parce que pour chaque argument, il y a un contre-argument. Et oui, ça vient avec des avantages et des inconvénients. Inconvénients. Inconvén... Oui. Toujours. inconvénients.
0: Oui. oui. Merci Isabelle et Sophia de votre intervention pour ce magazine 100% sport. Aujourd'hui dédié au sport féminin. On va maintenant faire une petite pause musicale avec la chanson de Jennifer Lopez, Let's Get Love. Retour sur Audio Radio avec l'émission 100% Sport. Nous avons écouté la chanson de Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Et on va maintenant enchaîner avec la prochaine partie de notre magazine, le portrait des sportifs dans nos pays. Et on commence par l'Allemagne. Je laisse donc la place à Isabelle qui va débuter cette séance. Après, notre collègue Gabor qui vient d'Allemagne aussi, va nous parler du championnat de foot féminin et de la disparité salariale entre le footballeur et les footballeuses. A vous la parole. Gina Lückenkemper,
1: née le 21 novembre 1976 à Hamm, est une sprinteuse allemande. Elle fait son apparition sur la scène internationale au championnat du monde junior de Mulhouse en étant, à 15 ans, la plus jeune de tous les participants et atteignant les demi-finales. En 2013, elle participe au championnat du monde jeunesse et atteint la cinquième place sur les 200 mètres. Lors des championnats du monde junior 2014, elle termine huitième en individuel et remporte avec l'Allemagne la médaille de bronze du relais 4 x 100 mètres avec Lisa Marie Kvahi, Lisa Maya et Chantal Buzek. En 2015, elle participe aux 100 mètres des championnats du monde 2015. En 2016, l'Allemagne établit un record personnel sur 100 mètres le 28 mai 11 secondes 13, puis sur 200 mètres le 5 juin 22 secondes 67. Ce même jour, elle contribue aux 42 secondes de l'équipe de l'Allemagne sur le relais 4 fois 100 mètres. Le 7 juillet, le Nkamp remporte sa première médaille internationale senior lors des Championnats d'Europe d'Amsterdam où elle décroche le bronze sur 200 000 en 22 secondes 74. Derrière la Britannique Dina Asha Smith, 22 secondes 38, et la Bulgare Yvette Lalova-Kolio, 22 secondes 52. Avec le relais 4 x 100 mètres, l'Allemande obtient une nouvelle médaille de bronze en 42 secondes 47, derrière les Pays-Bas, 42 secondes 04, et le Royaume-Uni. Depuis, elle a gagné beaucoup de titres et de médailles. Elle va attaquer de nouveau cet été pendant les Jeux Olympiques à Tokyo.
5: Le football est de loin le sport le plus populaire au monde. Il est pratiqué par des jeunes filles et garçons du monde entier et beaucoup d'entre eux rêvent de devenir des joueuses et joueurs professionnels et de participer à des compétitions comme par exemple la coupe du monde ou les Championnats d'Europe. Le football est depuis longtemps un sport très pratiqué par les hommes. Les femmes, en revanche, ont dû lutter pendant des décennies pour prendre pied dans l'univers du foot. Aujourd'hui, je veux vous parler un peu de cette longue lutte. Les débuts du football féminin remontent à la fin du 19e siècle en Grande-Bretagne. Dès l'an la terre, il s'est répandu au reste de l'Europe et au monde entier. En fait, au début du 20e siècle, le football féminin était un phénomène plus important que et je crois que beaucoup de gens entre nos chers écouteurs pensent. À l'époque, les premiers matchs internationaux ont eu lieu, comme par exemple un match entre la France et la Grande-Bretagne en 1900 qui a attiré 25 000 spectateurs, un chiffre qui m'a surpris de manière très positive au cours de mes recherches. Toutefois, ces chiffres n'étoient pas occulter les mesures répressives dont les footballeuses ont fait l'objet à l'époque et les tombes sombres qui se sont annoncées pour le football féminin. En 1921, la Fédération britannique de football a interdit à ses clubs de permettre aux femmes de jouer sur le terrain. Le reste de l'Europe a connu une évolution similaire. Dans l'Allemagne nazie, le football féminin, qui bien sûr ne correspondait pas du tout à l'idéologie nazie selon laquelle les femmes devaient porter le plus d'enfants possible et s'occuper du ménage, a été complètement interdit. La France, sous la dictature de Vichy, dans les années 1940 a été aussi hostile par rapport au football féminin. Malheureusement, ces attitudes n'ont pas beaucoup changé dans les années 50 après le retour de nos deux pays à la démocratie. En Allemagne, la DFB, la Fédération Allemande de Foot, a réaffirmé l'interdiction des équipes féminines, déclarant que le football féminin était « inesthétique, non féminin et mauvais pour la santé des femmes, du sexisme à l'état pur ». En France, les femmes ont été confrontées à la même hostilité, où l'évier du monde du foot ne siège que des « machos horribles ». Pour cette raison, les femmes ont commencé à créer secrètement des équipes et à organiser des matchs. Finalement, la pression des femmes a forcé les fédérations nationales de foot à lever leurs interdictions et à autoriser les équipes féminines. Mais le sexisme était loin d'être terminé. Dans mon pays par exemple, les femmes étaient obligées de jouer avec des balles plus petites que les hommes et ça sans aucune explication. Après quelques temps, les femmes ont commencé à organiser les premiers tournois internationaux. Comme elles n'étaient pas reconnues par la FIFA, l'UEFA et d'autres institutions importantes, elles étaient considérées comme non officielles. Le premier championnat d'Europe non officiel a eu lieu en 1969 et la Copa del Mondo, un championnat du monde non officiel, en 1970 en Italie. Ces championnats du monde a été suivi par des tournois internationaux dans plusieurs pays comme Taïwan, la Chine et le Mexique. Il est important de mentionner que le football féminin s'est développé non seulement en Europe mais aussi dans d'autres pays, notamment en Amérique et en Asie. L'Asie a même accueilli le tout premier championnat asiatique féminin en 1975, ce qui a donné aux Asiatiques près de 10 ans d'avance sur l'Europe. Le fait que le concours n'était pas officielle dans les années 70 et 80 a rendu leurs organisations très difficiles, surtout d'un point de vue financier. Les équipes devaient payer les vols pour se rendre sur le site sans aide financière et les joueurs sacrifiaient généralement la totalité de leurs vacances annuelles pour y participer. Dans les années 80 et 90, les conservateurs de la FIFA et de l'UEFA ont finalement cédé. Le premier championnat d'Europe a eu lieu en 1984 et la première coupe du monde en Chine en 1991. En 1991, la FIFA a également nommé pour la première fois des arbitres féminins. En autre succès très important sur la voie vers plus d'égalité. Les sexismes étaient quand même encore omniprésents. C'est triste et frustrant mais malheureusement frais. Une anecdote qui décrit très bien ces sexismes s'est produite en Allemagne en 1989. Cette année-là, le championnat d'Europe féminin a été organisé en Allemagne et l'équipe allemande est devenue championne. Au lieu d'un prix en argent, le DFB a offert aux femmes en service de café. C'était une insolence des machos qui ont gouverné la fédération de foot et très scandaleuse pour les joueuses. Au cours des 30 années qui se sont éculées depuis cet événement, beaucoup de choses ont changé pour le mieux. Le football féminin s'est professionnalisé, c'est-à-dire plus en plus de footballeuses professionnelles peuvent vivre de leur salaire. On outre presque tous les tournois importants en une version féminine et une version masculine. À côté des championnats mondiaux et européens qui j'ai déjà mentionnés, il y a par exemple toutes sortes de ligues nationales et la ligue des champions. La stigmatisation des femmes qui jouent au foot est également en baisse, ce qui s'y reflète aussi dans les chiffres. Alors qu'en 2000 en France seulement 30 000 femmes jouaient au foot, en 2000 bandes, elles sont près de 160 000. En plus, le service de café de lequel j'ai parlé a été détruit par la gardienne nationale de l'époque, Marion Ispert, qui l'a jeté du toit du musée des femmes de Düsseldorf. Une action symbolique et justifiée. Néanmoins, la lutte pour l'égalité n'est pas terminée et il y a encore des grandes injustices. Un point par exemple est que le football féminin est très peu présent dans les médias. En outre, les femmes gagnent toujours beaucoup moins que leurs collègues masculins. Neymar Jr., un joueur masculin connu qui est au contrat à Paris, gagne plus que les 1500 joueuses de six principales ligues nationales féminines réunies. C'est totalement incompréhensible. Mais les femmes sont prêtes à se battre, comme elles l'ont si souvent fait dans le passé. L'équipe nationale étasunienne, par exemple a mis en accusation sa propre fédération il y a deux ans pour obtenir l'égalité des salaires avec l'équipe masculine. Dans ces cas, on doit même ajouter que l'équipe féminine étasunienne est l'équipe la plus forte du monde depuis des années et a déjà remporté quatre fois la coupe du monde, tandis que les hommes normalement ne se qualifie pas pour les compétitions internationales importantes. Malgré la lutte actuelle, je pense que nous pouvons tirer une conclusion positive. Le chemin vers l'égalité entre hommes et femmes dans le foot et dans le sport en général est comme une course haies. Certains obstacles ont déjà été franchis, d'autres attendent encore d'être franchis et je suis convaincu que le monde ne manque pas de femmes confiantes qui le feront.
0: Merci Isabelle et Gabor pour votre intervention. On va maintenant écouter une autre chanson M.G. Perec de Joël Oursou. Let
6: the bass king. No, maximum. Je ne veux pas de gagner, right now, i'm Si j'en ai compris, t'es fidèle. La majeure fleur de potte te bat pour gagner. La piste est en éclair, où ta vie est tracée. Coucou, faut pas t'arrêter, Marie-José, un jour c'est sûr.
0: De retour sur Audio Radio, vous venez d'écouter la chanson MG Perak de Joël Ursoul. Nous sommes les ambassadeurs de valeurs européennes et olympiques et vous êtes en train d'écouter notre magazine 100% sport. Dans le cadre de l'opération hashtag sport féminin toujours, le sujet de cette émission est le sport féminin. On va donc continuer avec le portrait des sportifs dans nos pays. C'est le tour maintenant de l'Espagne et c'est Ishone qui va nous présenter deux athlètes espagnols.
2: La première est sportive que j'ai choisie et Almudenaciz Tostado, une gymnaste rythmique, ne le qu'en juin 1980 à Vitoria-Gasteiz. Oui, c'est ma ville natale. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas réussi à disputer quatre finales olympiques consécutives comme elle a bien fait. Almudenaciz a participé aux Jeux Olympiques de Atlanta de 1996, de Sydney, de et aux Jeux Olympiques de Pékin de 2008. Ainsi, elle est devenue la première gymnaste à disputer quatre finales olympiques consécutives. En 1994, à l'âge de 13 ans, elle a participé à son premier championnat international. Peu après, elle a suivi une blessure au pied qui l'a obligée à participer au championnat d'Espagne en directeur des corticoïdes. Malheureusement, elle était forcée à y concourir. Par conséquent, elle a eu du mal au pied pendant toute sa carrière. À cette époque-là, elle a reçu beaucoup de critiques parce que son corps avait commencé à changer à cause de l'âge. Il lui disait « rose » parce que ce sang avait commencé à rosir. Elle a lutté contre ses opinions, ce qui lui a aussi permis éloigner sa carrière sportive parce qu'avant, il était impossible pour un gymnaste de participer aux Jeux olympiques à l'âge de 28 ans. En 1996, elle a concouru aux Jeux olympiques et elle a réussi à disputer la finale olympique. Avant les Jeux olympiques, elle a été blessée au ménisque. Son rétablissement n'a pas été assez rapide, mais ses entraîneurs et la sélection nationale l'ont forcée à y participer. C'est-à-dire qu'elle a dû concourir avec les ministres de déchirés contre la vie de c'est pourquoi elle a eu une deuxième parture du ministre. Puis elle a été forcée à participer avec fièvre, sciatique, etc. Par exemple, quand une méchante sciatique la retenait couchée et elle ne pouvait pas marcher, elle a dû concourir dans les championnats espagnols. Agène suivit ses pratiques pendant sa carrière elle a décidé de lutter pour les droits des gymnastes. Elle a écrit des livres pour aider les jeunes gymnastes à demander de l'aide et afin que les parents soient vigilants. Tout cela a été craché lorsqu'elle est devenue la première gymnaste à participer à quatre finales olympiques aux Jeux Olympiques de Beijing. Elle a embrassé les tapis et elle a mis fin à sa carrière donnant un cadeau à la gymnase rythmique. Son élément, le cif tostado. Cherchez-les sur Youtube parce que c'est magnifique. Et la deuxième est Amaya Valdemoro Madariaga, une joueuse espagnole de basketball Née à Madrid en 1976, elle a gagné 21 titres en 21 ans de carrière. En général, les athlètes féminins sont peu connus, mais quand elles font partie des équipes, elles sont encore plus méconnues. Je vous laisse penser une seconde et énumérer combien vous connaissez. Pas beaucoup à l'âge de 14 ans rejoint les équipes de la Universidad Pontificia de Salamanca, qui lui a permis ainsi d'accéder à la Ligue féminin 2. C'est avec cette équipe qu'elle a débuté comme titulaire en Ligue féminin. Dès ce moment, sa performance n'a fait qui est améliorée. Voici le 30e du draft en 1998. Elle est une des premières espagnoles à jouer à la Major League du monde. Les très prochaines années, elle a gagné ses trois titres de champion NBA. Finalement, en 2012, pour mettre fin à sa carrière, cette bastetteuse a juste joindre un club, les Tarsus Verdilles. Le président du club a imposé aux joueuses un règlement de ordre qui interdit, par exemple, la présence des hommes dans les logements et en cas de défaite, les joueuses étant financièrement pénalisées. Amaya Valdemoro est sûrement la seule sportive féminine que tout le monde connaît en Espagne. Elle a gagné trois fois la bague NBA et souvent on entend parler d'elle de en comparaison de Pau Gasol. C'est difficile de trouver des nouvelles aux médias concernant sa carrière sportive où Pau Gasol n'est pas mentionné. Déjà, le fait de ne pas avoir dû expliquer qui est Pau Gasol, mais être en train de faire un portrait d'Amaya Valdemoro, Moro me semblait assez symbolique.
0: Merci, Ishone, pour tes portraits. Moi, je vais vous présenter deux athlètes italiennes, une qui a fait l'histoire et l'autre qui est très jeune et qui joue actuellement comme skieuse. La première femme s'appelle Trebison Valla, également appelée Ondina Valla, née en 1916 à Bologne et décédée en 2006. Elle a été la première athlète italienne à gagner l'or olympique à Berlin en 1936, en établissant un nouveau record du monde pour la discipline 80 mètres et. Elle était la fille cadette de la famille, née après ses quatre frères et était le plus souvent appelée par son surnom, Ondina, qui signifie « petite vague ». Ondina Valla, jeune fille, avait déjà beaucoup de personnalité et de talent pour le sport. Sa rivale au championnat scolaire de ville était Claudia Testoni. Celle-ci restera son adversaire pour le restant de leur carrière. Âgée de 13 ans, Ondina était déjà considérée comme l'une des meilleures athlètes italiennes. L'année suivante, elle devient championne nationale et fut sélectionnée en équipe nationale. Elle était une athlète très complète capable d'excellents résultats en sprint, sur les courses des, des haies ou encore en saut. Rapidement, elle devient la préférée des supporters italiens. Son plus grand succès a été la médaille d'or, remportée sur les 80 mètres et des Jeux olympiques d'été de 1936 de Berlin. Le 5 août, elle gagne sa demi-finale, établissant un nouveau record du monde. Après ces Jeux, Ondina Valla est forcée de limiter sa participation à des compétitions à cause de problèmes de dos. Elle continue néanmoins à courir jusqu'au début des années 40. La deuxième femme que je vais vous présenter s'appelle Sophia Goggia, une skieuse alpine italienne née à Bergam en 1992. Elle a commencé à skier à l'âge de 3 ans et depuis cet âge, elle n'a plus arrêté malgré des graves blessures qui l'ont ralenti à plusieurs occasions. Aujourd'hui, Sofia, qui fait partie du groupe sportif Firmidiale, est une skieuse puissante et polyvalente, caractéristiques qui lui permettent de s'exprimer à un autre niveau dans toutes les disciplines du ski alpin. Les quatre spécialités différentes qui les considèrent comme la protagoniste sont descente, super-G, slalom géant et combiné. Ses débuts en Coupe du Monde remontent à 2011. Et des prix, Sophie n'a cessé de s'améliorer, devenant aujourd'hui l'une des protagonistes du ski féminin. Lors de la saison 2016-2007, elle a remporté la médaille de bronze en géant au championnat du monde des Saint-Maurice, tandis qu'en Coupe du monde en Corée, elle a remporté deux victoires en descente et en super super-G. À celle-ci s'ajoutent les six deuxièmes places et le 5 troisième place qui lui ont permis de conquérir la troisième place de classement général. Cependant, le véritable chef d'œuvre de Sophia a été signé avec sa médaille d'or en descente aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, Corée du Sud, en 2018. La même année, elle a également remporté la coupe du monde de descente. En 2019, elle a déjà remporté deux médailles d'argent en Super-G, et une en descente au championnat du monde. En décembre 2020, elle décroche une première place en descente dans l'étape de Val d'Isère de la Coupe du monde. Je laisse maintenant la parole à Aïchouna qui va vous conseiller de podcasts à écouter sur le sport féminin et va vous présenter le magazine spécialisé sur la thématique le sportif.
2: Les Sportifs est un magazine consacré au sport féminin sur lequel on peut trouver des informations, des reportages, d'idées, etc. Les Sportifs est reconnu comme les médias de fond de référence du sport féminin. Créé en avril 2016, c'est un trimestriel papier qui a le jeu rivé sur les sportifs féminins de haut niveau ou amateurs, ainsi que sur les enseignantes ou encore les dirigeants. Aurélie Bresson, fondatrice du magazine, avait essayé pendant cinq ans de trouver la financiation pour le mettre en place. Les investisseurs l'ont refusé en disant que c'était juste un provincial femme. Finalement, elle a réussi à les publier et aujourd'hui c'est le magazine consacré au sport féminin le plus important. Malheureusement, ce magazine ne fait pas partie du catalogue de la médiathèque de Bordeaux et pour découvrir tous les contenus, il faut s'abonner. La version au numérique 3,040,20 et vous pouvez les trouver sur le site web Les Esportifs. Et en cas où les portraits des esportifs de nos pays vous ont donné envie de connaître plus de esportifs, France Télé Sport a un podcast pour découvrir le parcours de plein de sportifs masculins et féminins. Il faudra donc aller chercher les esportifs féminins qui ne sont pas nombreux malheureusement. De plus, si vous voulez vous renseigner sur les sports féminins, il y a quelques podcasts que vous ne pouvez pas louper. Les Olympiade Femelle est un podcast sur les multitudes confrontées aux multitudes de pratiques sportives. Les conversations avec les sportives sont Accompagné avec des analystes, de sociologues et essayistes. Puis, je vous propose Concurrence, un podcast qui parle des sports et des sportives qui ont choisi de se dépasser, de presser les barrières et les limites. Ce podcast mensuel nous propose un interview avec une sportive passionnée, Champion du monde est un autre podcast qui peut être très intéressant. Par exemple, dans le 20 épisode, vous pouvez entendre parler une conseillère média sur la relation entre les médias et les sportifs. C'est un podcast plutôt consacré aux sportives mais aussi psychologues, médecins, journalistes, nutritionnistes, etc. Si quelqu'un veut apprendre l'espagnol et écouter mon podcast favori, je vous propose le podcast de Christina Mitre. Ce sont des interviews avec des sportives conseils de santé par les médecins les plus réputés, instructions pour les femmes pour leur partie sportive, et tout cela basé sur la science.
0: Vous êtes de retour sur Audio Radio. On est presque arrivé à la fin de cette émission 100% Sport dédiée au sport féminin. Maintenant, c'est à Lucas de nous présenter des journalistes sportifs en France. Je laisse donc la parole à mon camarade pour cette dernière partie de notre émission 100% Sport.
6: Aujourd'hui, voir des femmes journalistes présenter des émissions de sport à la télévision n'a rien d'exceptionnel. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi. Auparavant, soit il n'y avait aucune femme sur les plateaux, soit lorsqu'il y en avait une, elle était forcément jolie et n'intervenait que pour des rubriques courtes et mineures ou comme « faire valoir du présentateur ». Aujourd'hui, à l'image des sportives féminines, dont les résultats sont de plus en plus mis en avant dans les médias, les journalistes sportives représentent désormais 15% des postes clés dans des émissions télévisuelles sportives. Si ce chiffre semble encore faible, il reflète malgré tout une belle augmentation de la présence féminine dans des d'action sportive en France ces dernières années. Aujourd'hui, chaque chaîne a sa caution féminine. Isabelle Iturburu sur Canal+, Karine Galli sur la chaîne L'Équipe, Anne Lorbonnet sur Beansport. Céline Giraud tout d'abord, elle commence le judo à l'âge de 7 ans et intègre par la suite l'équipe de France de judo. Elle est sacrée championne d'Europe en 1984 et en 1986, elle obtient la deuxième place du championnat du monde. Après cette brillante carrière sportive, elle se reconvertit dans le monde médiatique. En 1993, elle débute au service des sports de France Télévisions, pigiste pour plusieurs émissions, la judoka gravit les échelons et devient reporter pour Stade 2. Elle couvre ainsi plusieurs grands événements sportifs comme le Tour de France et le Paris-Dakar. La deuxième personne que je voulais vous présenter est Isabelle Iturburu. Après avoir terminé ses études de commerce international, elle entre sur le marché du travail et c'est au cours d'une soirée qu'elle apprend que la chaîne InfoSport cherche de nouvelles têtes et organise un recrutement. Recrutée en 2009 par cette chaîne qui appartient au groupe Canal+, la troisième journaliste que je souhaite vous présenter est Nathalie Yaneta. Après une licence d'histoire et une maîtrise de sciences politiques à la Sorbonne, elle commence sa carrière fin 1994, dans la presse écrite au sein d'un petit hebdomadaire Le Républicain de l'Essonne. Nathalie Aneta intègre en 1995 la rédaction de Canal+. Ce que toutes ces femmes ont en commun, c'est le travail, la persévérance et l'humilité. En effet, même si les choses s'améliorent, les femmes journalistes sportives doivent toujours faire leur preuve. Et plus la discipline et l'antenne sont exposées, plus la marge d'erreur est limitée. Soit au moindre faux pas, le procès en incompétence guette. Un exemple raconté par Isabelle Iturburu. J'ai beau avoir une vraie connaissance du rugby, je ne maîtrisais pas l'intégralité de la composition de équipe sur le bout des doigts. Je me suis trompé sur un nom, dont j'ai mal prononcé une syllabe. Je me suis fait étrier sur les réseaux sociaux. La semaine d'après, un collègue masculin a fait la même erreur. Tout le monde a ri de manière bon enfant. Quand c'est un homme, c'est simplement une erreur d'élocution. Quand c'est une femme, on met d'abord en doute sa connaissance du sujet. Soit ce sont des propos sexistes gratuits, à l'exemple de Laurent Blanc qui a répondu à une journaliste qui lui demandait quel était son schéma tactique. Vous savez ce que ça veut dire un 4-3-3 L'intéressé a eu l'intelligence de répondre "Oui, c'est mon métier de le savoir." En conclusion, on peut dire que le chemin vers une plus grande mixité reste long. En effet, des sports comme le rugby ou le foot font une petite place aux journalistes sportives, mais ce n'est pas encore le cas dans d'autres sports, par exemple la Formule 1. Enfin, elles sont présentes sur les chaînes télé, mais malheureusement pas encore assez ni sur la presse écrite, ni sur les radios.
0: Nous sommes arrivés à la fin de cette magazine 100% Sport. Je vous souhaite une bonne journée sur Audio Radio et à bientôt avec nos prochaines émissions.